0: Escuchas un audio de ActualidadRadio.com
1: Por eso queríamos conversar con Leonardo Aranguibel, que es eh, director de Disney Media Network, director de producción, para... Eh, entiendo que ya, bueno, no tiene... el uso de Mickey Mouse como figura no es tan importante. No se hacen películas sobre Mickey Mouse, pero es prácticamente el símbolo más importante de, de esa compañía. Leonardo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Un placer saludarte. Feliz año para ti y para todos tus oyentes.
1: Leonardo, ¿qué implica esto para la industria en general, más allá de Disney? ¿Qué implica la liberación de derechos de, bueno, de un, un símbolo tan importante?
0: Bueno, eh, eh, primero habría que decir que es fascinante que, eh, y, y que muestra un poco lo que tú has estado diciendo sobre la importancia de Mickey como icono internacional o global, es que la gente se concentre y toda la conversación se concentre en, en, en eso que ha ocurrido que ya lo hablamos después pero quería puntualizar que, que son un montón de obras no es solamente Mickey Mouse también está la famosísima eh, ópera de tres centavos de Bertolt Brecht que también al mismo tiempo que, que este personaje que no es exactamente Mickey Mouse, eh, ya vamos a hablar de eso, pero también está el amante de Lady Chatterley, un montón de cosas la primera película de Buster Keaton el debut de Stan Laurel eh, y, y, y y, y, de Lorel Hardy, este la, la primera película de ellos también pasa a Dominio Pulk. Sí, El Gordo y el Flaco. Entonces hay, hay un montón de cosas, pero me parece muy bonito que la gente se concentre en la figura que es como más familiar, ¿no? En bueno, realidad no quizás,
1: es Mickey Mouse. Quizás Leonardo es, es porque, eh, bueno, la figura del Gordo y el Flaco podrá ser usado en alguna fotografía y demás, pero Mickey Mouse puede generar todo un nuevo negocio de aquellos que estaban esperando esta liberación.
0: Sí, exacto, pero no es exactamente Mickey Mouse, sino es la primera versión que oh, hicieron, yeah. eh, eh, que hicieron eh, Walt Disney y su jefe de animación en ese momento, que era una empresa muy pequeña que se llamaba uh, iWorks, el genio de la animación también, era uno que... De hecho, se llamaba, eh, fue conocido como Willy Steamboat, porque ese fue el primer corto que se publicó, que es lo que se está liberando. Es un personaje que, si tú lo ves, eh, eh, gráficamente es distinto al, al Mickey Mouse que nosotros conocemos. Ese era, se conoció por un poco, tie un breve tiempo como Mortimer. En realidad, ni siquiera se llamaba Mickey. Mickey se empezó a llamar luego. Mickey todavía, Mickey Mouse, en la figura con los guantes blancos, el chorro rojo y los zapatos amarillos, no sé qué, eso no, no ha pasado todavía a, no, a convertirse en dominio sí. público y será dentro de algunos años, pero es muy interesante cómo todo el mundo conecta esa o ha estado esperando eso, ¿no? este Sí, los, esos son los 95 años que se cumplen eh, a partir de, de ayer, primero de anteayer, primero de enero, ¿no? Y
1: con respecto a ese símbolo, eh, tú que estás dentro de la industria, en la fuerza de un símbolo tan simple pero que encierra no solamente varias generaciones sino tantos significados alrededor de diversión, de, de entretenimiento. Eh, digo, hay muy pocos símbolos que puedan tener tanta carga a lo largo de los, los años como esa, como esa imagen del ratoncito.
0: Sí, pero mira, además esto es una historia que muy poca gente conoce o bueno, o eh, prácticamente no habrá nadie que la recuerde porque eso ocurrió hace 95 años como decíamos, pero Mickey, o en ese momento Mortimer, eh, surge como una respuesta de Walt Disney a su, primera, a su primera creación la primera creación que fue Osvaldo, no fue la, exactamente la primera, pero fue el primer personaje exitoso que tuvo o sea, el, eh, eh, Osvaldo el Conejo de Oswald de Rabbit. Eh, eh, Osvaldo lo creó Disney junto a su, nuevamente lo digo, junto a, a, a iWorks y se, el, el, consiguieron un contrato de distribución. Eran una compañía muy chiquita, muy pequeña. Eran ellos dos prácticamente con el hermano de, de Walt, Roy Disney, y este, consiguieron distribución para esto con Universal Pictures. Y Tuvo un éxito extraordinario Oswald de Rabbit. Fue muy, muy, muy popular en las cines. La gente iba a ver los cortos animados que acompañaban a una película y después se salían del corto, ya no veían la película. Lo que les demostró a ellos que lo que les interesaba a la gente era ver esos cortos. De manera tal que los productores, y hay varios nombres históricos del cine involucrado, Charles Mintz, por ejemplo, que era el productor que tenía el contrato con Universal Pictures, empezó a espaldas de Walt Disney y de iWorks a hablar con lo cuando iba a buscar los cortos en la oficina de ellos empezó a hablar con los animadores, con los dibujantes contratados por, por la compañía, porque como obtuvieron ese contrato Walt eh, Disney decidió contratar un montón de animadores. Entonces los empezó a, a sonsacarlos, a contratarlos por su lado y a, para quitarle eh, el, el personaje que era tan exitoso. Entonces, cuando le terminan de quitar el personaje Oswald de Rabbit a, a Walt Disney, Walt Disney decide, tengo que crear otra cosa para competir contra mi propio éxito, y crearon entonces a Willy Steamboat y que se convertiría luego en Mickey, que como ya sabemos se convirtió en probablemente la figura de animación familiar más importante y más conocida del mundo, y Oswald de Rabbit lamentablemente pues este pasó al olvido este, sin embargo, es una historia muy linda porque Disney readquirió, la compañía Disney readquirió los derechos de Oswald de Rabbit 70 años después. Y yo recuerdo, o siempre recuerdo el día en que Bob Iger, el presidente de la compañía, nos envió a todos en la compañía un email hace 15 años donde decía... Osvaldo ha vuelto a su casa uh -huh. después de 70 años. Entonces, bueno, esa es más o menos la historia por la que nace Mickey, que eh, es una respuesta al propio éxito de ellos,
1: ¿no? Hoy Mickey está más ligado a la figura en vivo que uno encuentra en el parque de Disney,
0: pero no se han hecho más películas, ¿no? Bueno, se hacen muchísimas animaciones, eh, eh, hay muchas y tienen una, siguen teniendo la inmensa base de seguidores que se va renovando año tras año con todos los niños del mundo que parecieran nacer ya en el, en su gen con, con el, en, en sus genes con el, con el amor por Mickey porque tú ves a los niñitos en los parques de dos años diciendo Mickey, Mickey y tú dices bueno pero cómo estos ¿Cómo niñitos cuando <risa> Cuando empezaron a amar a mí, en qué momento. Este, sí, eso es sorprendente. Es un caso, yo diría que muy y, y singular en la historia del entretenimiento, ¿no?
1: Eh, dentro de las tendencias que hay y, y, y poniendo la inteligencia artificial también en la mesa, eh, ¿hacia dónde va este género que es el género de la animación? Le hemos visto maravillas en los últimos años, especialmente cuando llegan los Oscars que tenemos acceso a ver ese tipo de producciones o las mejores producciones. ¿hacia dónde va la animación? Eso que llamamos cómic, cómics, ¿no? El, en los próximos años, ¿se mantendrá esta esto, esto de, de sentirlo artesanal aún cuando se haya hecho con máquinas o iremos hacia algo más extraordinario?
0: Bueno, yo, yo creo, y esto es obviamente una opinión personal, claro, ¿no? claro. ni siquiera sé ni, ni siquiera sé cuáles son la, la, ¿cómo se las estrategias de nuestro estudio de animación eh, en el largo plazo, pero lo que puedo ver como espectador y, y como profesional del medio es que hay como una, eh, un, un renacer de técnicas de animación, eh, eh, hemos alcanzado momentos sublimes de la animación, especialmente con el trabajo de Pixar, que todo el mundo reconoce como como el estudio que, que transformó a la animación y que y una era completamente nueva del cine cuando salió aquella primera película, Toy Story, que sorprendió al mundo entero, al mundo de la animación en particular, y los puso a todos a seguir esa corriente. Sin embargo, hemos ido viendo cómo la interacción con las antiguas historietas de papel, con los antiguos cómics, sí. por ejemplo, esas películas de, de, de Spider-Man y Multiverse que combinan técnicas de animación que además incluyen las viñetas de antiguos eh, al estilo de los antiguos eh, cómics tienen una gran cantidad de, de o una muy gran aceptación y yo creo que mm, que, que es que ahí hay un camino como de reencuentro con el mismo, con la misma tradición de, de, de los grandes dibujantes del siglo XX que, 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 que le gusta a los jóvenes, le gusta, me da la impresión a mí. Yo creo que, que, que eso quiere decir que está como renovándose, pero incluso renovándose con su propia historia, ¿no? Uh -huh. es, es, es bien interesante, ¿no? Que, que el camino hacia adelante sea este tomando herramientas del pasado, ¿no?
1: Bien, en definitiva, entonces, la imagen de Mickey Mouse no ha sido liberada, sino solamente aquella imagen de la primera película.
0: De, la, de ese primer personaje, Willie Steamboat, uh -huh. pero, digamos, eventualmente, eh, eh, la ley, la, la que llaman la ley Sonny Bono, porque, el, digamos, el que era el, el parlamentario, el esposo de... Eh, ¿cómo se llama? De Sonny Ancher, Cher, de, de la pareja, de, de la famosísima pareja Sonny Cher, él fue el que la introdujo y se llama así. Uh -huh. y, y, y esa ley... Eh, subió de setenta y cinco años, por lo menos en Estados Unidos, a noventa y cinco años. Sí. Entonces, cada vez que cumpla noventa y cinco años, un, un, como tú lo, muy bien lo explicabas al comienzo. Un hecho creativo, exacto, un conte un contenido en particular, eso pasado, a dominio público, lo puede usar cualquier persona, pero, digamos, eh, todavía el Mickey ese con el que nos enamoramos de niños y el que se han enamorado nuestros hijos, los nietos, todo el mundo, ese todavía está, digamos, protegido. Es decir, sigue siendo el padre de él, ¿no? Eh, Willy Steamboat y, claro. y Mo o Mortimer, ¿no? Pero todavía no es ese Mickey, 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 Mickey exactamente como era, ¿no?